0: Präventionsdialog digital. Eine Podcast-Reihe des Landespräventionsrats Thüringen.
1: Unser heutiger Gast im Podcast Präventionsdialog ist Dr. Sebastian Haag. Herr Haag ist promovierter Historiker. Er ist seit fast 20 Jahren als Journalist tätig. Er arbeitete als Volontär, als Redakteur, als Ressortleiter und als Chef vom Dienst. Und seit nunmehr neun Jahren ist er freier Nachrichtenjournalist. hat seinen Arbeitsschwerpunkt in Thüringen und Herr Haag gewann 2019 den Thüringer Journalistenpreis. Herr Haag, ich grüße Sie. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, ähm, korrigieren Sie mich, ich hatte ja gerade etwas zu Ihrer Vita gesagt. Sie sind meines Wissens nach in den Printmedien vor allen Dingen tätig.
0: Genau. Printmedien ja. und zunehmend auch online, das verschwimmt ja mehr ja. und mehr.
1: Ähm, unser heutiges Thema ist Medienpraxis, Medienkompetenz. Meine erste Frage wäre, wie finden Sie überhaupt Themen, über die Sie dann schreiben können?
0: Also das ist bei mir, wie bei vielen anderen Kollegen, sehr, sehr vielfältig. Die Themenwahl kann aus ganz verschiedenen Geschichtspunkten sein. Das kann ganz klassisch sein. Es gibt eine Pressemitteilung von einem Ministerium, von einer kommunalen Verwaltung, von der Polizei, von irgendjemandem. Und da steckt dann ein Thema dahinter, das größer ist und man fängt dann an zu recherchieren. Das können aber auch Hinweise sein, die Menschen einfach, also Leser, Bürger, wer auch immer, an einen trägt im persönlichen Gespräch. Das kann schlicht und ergreifend, sehr häufig ist ja sogar der Fall, auch eine eigene Themenidee sein, dass man bei einem Termin irgendwas sieht und dann sagt, okay, dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit, aber das wäre mal eine interessante Geschichte, die greife ich in zwei Wochen nochmal auf. Das können natürlich auch Dinge sein, die einem im persönlichen Umfeld begegnen, wo man sagt, Mensch, das wäre doch was, das betrifft nicht nur dich, das betrifft auch andere ähm, da könnte man mal eine Geschichte draus machen. Das sind ähm, zunehmend natürlich auch Anregungen, die in den sozialen Medien verbreitet werden ähm, oder Themen, die da aufgegriffen werden, die da gespielt werden. Das ist wirklich ganz, ganz vielfältig und ganz, ganz unterschiedlich.
1: Ja und wenn jetzt, ich greife mal das Beispiel Behörden, die eine Pressemitteilung ausgeben. Das ist ja oftmals eine strategische Kommunikation, die eigentlich so formuliert ist, dass wenig rein interpretiert werden kann. Ähm, gehen Sie dann aktiv auf die Behörden zu, hinterfragen das, äh, bekommen Sie da Auskunft?
0: Also Pressemitteilungen von Behörden sind nochmal ein sehr eigenes, ähm, sehr eigenes Genre sozusagen. Die sind zwar, das stimmt, die sollen häufig so formuliert sein, dass man da relativ wenig rein interpretieren kann. Sind aber, das muss man leider sagen, nicht selten auch so geschrieben, dass sie äh, tatsächlich, naja, sagen wir mal so, relativ viel Interpretationsspielraum noch bieten, auch weil sie mhm. teilweise wirklich noch in einem ganz äh, furchtbaren Amtsdeutsch verfasst äh, sind. Man merkt da ganz häufig, dass die aus den Fachministerien oder aus den Fachabteilungen der einzelnen Ministerien rauskommen, äh, dann... Vielleicht ein Pressesprecher ähm, in einem Ministerium oder auch in einer Behörde, das noch versucht hat, irgendwie ein bisschen wenigstens umzuformulieren. Mhm. Manchmal eben auch nicht, dann versteht man es häufig überhaupt nicht mehr. Ähm, das heißt, es ist schon sehr häufig so, dass man bei Pressemitteilungen, die aus Behörden kommt, nochmal nachfragen muss oder sie die eben wirklich nur sehr bruchstückhaft ähm, verwendet. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, das gilt für eine Pressemitteilung, wie ein Tweet bei Twitter, wie auch aus einem Gespräch, das ich mit irgendjemandem auf der Straße hatte, wo ich dann eine Themenidee rausentwickle ist die Idee immer die gleiche, das ist nur der erste Ansto Anstoß sozusagen. Da gibt's es eine These, da gibt's ein Thema, ähm, da wird ein Vorfall geschildert, irgendwas. Und dann gehen die Journalisten eben los und ähm, recherchieren da die Hintergründe. Das geht dann so banalen Fragen nach, wie stimmt das überhaupt, was da geschildert mhm. worden ist. Das ist ganz häufig auch nicht der Fall. Ähm, Gibt es möglicherweise eine zweite Sichtweise zu dem, was da geschildert worden ist? Warum ist es denn zu dem Vorfall gekommen, der da geschildert worden ist? Oder warum fällt denn die Aussage, dieses und jene Zitat in einer Pressemitteilung so? Und dann fängt man eben an, sich sozusagen von Gesprächspartner zu Gesprächspartner ähm, zu hangeln, so lange, bis man... Ähm, das kommt jetzt ein bisschen auf die Größe der Geschichte an, aber so lange, äh, bis man alle relevanten Facetten sozusagen abge, ähm, abgeklappert hat. Ähm, ich sag mal so, Person A sagt was über Person B, dann gehört es ja. einfach zum journalistischen Handwerk, Person B nochmal anzufragen. Dann muss man gucken, was sind sozusagen die Hintergründe, vor denen sich das abspielt. Und wenn man dann das alles hat, dann fängt man eben an, ähm, da eine Geschichte draus äh, tatsächlich aufzuschreiben.
1: Und wie sind Ihre Informanten geschützt? Es sind ja oftmals auch Informationen, wo möglicherweise man ähm, berufsmäßig Nachteile hat oder wo man einfach als Person nicht, ähm, ja, nicht namentlich in Erscheinung treten möchte aus verschiedenen Gründen, auch möglicherweise privaten Gründen. Mhm. Ähm, wie, wie sind solche Informanten geschützt?
0: Das kommt ein bisschen auf die Geschichte, auf den Zuschnitt der Geschichte, auf das Thema auch drauf an. Grundsätzlich ist es aber so, dass im Journalismus, ähm, und das spreche ich nicht nur für mich, das spreche ich eigentlich auch für alle ähm, seriös arbeitenden Kollegen, dass der Quellenschutz ähm, maximal hohe Priorität ähm, genießt. Äh, das heißt, über Quellen wird nicht gesprochen. Journalisten haben dann eben auch sogar strafprozessual nochmal besondere Auskunftsverweigerungsrechte eben gegenüber zum Beispiel auch der Polizei oder der Justiz. Ähm, wir müssen nicht und wir reden auch nicht über Quellen. Das heißt, wenn jemand ja. sagt, ich habe hier Unterlagen die zeigen, da hat sich jemand bestechen lassen oder da gibt es diesen und jenen Vorfall, der medial aufgearbeitet auch gehört, dann sind solche Informationen grundsätzlich vertraulich. Und ich kenne aus Thüringen und auch aus Deutschland, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren keinen relevanten Fall, wo dieser Quellenschutz gebrochen worden wäre. Paradebeispiel natürlich dafür ist immer die Watergate-Affäre. Also jener Skandal, der in den USA dann eben Mitte des 20. Jahrhunderts für große, für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, wo die Quelle eben ganz exklusive oder wo im Zusammenhang dann eben auch mit mit Quellen ganz exklusive Informationen verbreitet worden sind. Da ist jahrzehntelang nicht klar gewesen, wer ist denn eigentlich hm. diese Quelle und so ist es eben auch ähm, eben bis heute auch bei ganz vielen investigativen Geschichten, die ich gemacht habe, ähm, da ist nie eine Quelle aufgeflogen und das darf auch nicht sein und wie gesagt, da tun Journalisten auch alles dafür, damit das nicht so ist. Und dann gibt es natürlich noch eine zweite Art von, ähm, von Informanten, Sie haben das gerade selber angesprochen. Menschen, die eben vielleicht auch eine persönliche Geschichte erzählen, die aber nicht wollen, dass ihr Name in der Zeitung steht, weil sie vielleicht intime Details offenbaren oder sowas. Da wird sehr häufig auch mit Anonymisierungen gearbeitet. Da wird dann eben häufig ein sozusagen ausgedachter Name für die Person genannt. Mhm. Alles andere an Fakten und Zuordnungen stimmt. Natürlich stimmt auch die Geschichte dahinter, aber der Name wird eben nicht genannt, weil jemand sagt, okay, wenn ich hier eine schwere Krankheit habe zum Beispiel und das für mich ein besonderer Schicksalsschlag ist, dann möchte ich schon, dass Menschen wissen, wie sich das einfach vielleicht anfühlt, was Menschen wie ich, die stehen ja immer nur repräsentativ für eine größere Gruppe, auch durchmachen, aber ich will eben nicht unbedingt, dass mein Nachbar weiß, dass ich das bin. Ja. Ähm, und auch da ähm, tropft nichts durch. Zurückhaltend bin ich persönlich immer, wenn, ähm, sagen wir mal, politisch Verantwortliche ähm, um die Ecke kommen und sagen, äh, sie wollten jetzt mal einen bestimmten Zustand kritisieren, äh, aber sie wollen da mit dem Namen nicht mit in der Zeitung ja. stehen. Ähm, da würde ich dann immer sagen, das kann man in Ausnahmefällen mal machen, weil solche Leute dann eben auch häufig ähm, Informationen sozusagen aus Beratungen, Diskussionen preisgeben, die wichtig sind, die ja. auch in die Öffentlichkeit gehören, die aber nicht wollen, dass klar ist, dass sie geplaudert haben, weil solche Gespräche natürlich auch immer ein Stück weit vertraulich sind. Ähm, aber nur, wenn jemand sagen will, also ich bin mit jener Entscheidung eines Stadtrats, eines Landtages, einer Landesregierung oder so nicht, äh, nicht, nicht äh, einverstanden, ist aber selbst sozusagen politisch gewählt, der finde ich, der muss auch im Zweifelsfall mit seinem Namen dazustehen.
1: Ja, was entgegnen Sie Kritiker, die den Medien vorwerfen, dass sie politisch gelenkt werden? Also Frage vielleicht im, im Kontext mit diesem Thema, wie oft hat Frau Merkel, wie oft hat Herr Ramelow bei Ihnen schon angerufen und gesagt, Herr Haag, bitte schreiben Sie das so und so?
0: Also das ist völliger Quatsch. Das kann man auch schlicht und ergreifend nicht netter formulieren. Das ist einfach völlig an den Haaren herbeigezogener Unsinn. Ähm, Medien sind nicht politisch gesteuert, ähm, die Medien in Deutschland, die Qualitätsmedien und damit meine ich wirklich von den großen Tageszeitungen bis runter eben zu den Regional- und Lokalzeitungen, die Fernsehsender, die Radiosender, ähm, die, die öffentlich-rechtlichen äh, Anstalten, da gibt es keine politische Einflussnahme. Das sieht man auch, wenn man sich die Bandbreite sozusagen der Berichterstattung zu verschiedenen Themen anguckt. Sie haben in ähm, eher konservativ ausgerichteten Medien, diese, also zu, zu dem gleichen Vorfall sozusagen, eine eher eben konservativ ausgerichtete Meinung, die dann da in den Kommentarspalten abgegeben wird. Sie haben dann in eher linken oder linksliberal angehauchten Medien haben sie dann eben sozusagen das Pendant auf der linken oder linksliberalen Meinungsseite. Also das ist Quatsch. Und diese, diese Vorstellung, dass hier Frau Merkel oder irgendjemand, der von ihr beauftragt wäre, jeden Morgen anruft und irgendwie die aktuelle Morgenlage durchgibt und sagt das und das steht morgen in der Zeitung, das ist einfach nicht so. Und meine Erfahrung ist auch, Leute, die das behaupten, sind in der Regel die Leute, die seit 30 Jahren keine Zeitung mehr lesen, ähm, die auch kein öffentlich-rechtliches Fernsehen äh, mehr gucken, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also Radio brauchen wir gar nicht erst reden. Das sind Leute, die ihre ähm, Informationen ganz häufig ähm, aus sozialen Medien kriegen, von irgendwelchen Verschwörungstheorien, also von irgendwelchen Seiten, die Verschwörungstheorien verbreiten. Ähm, und da fehlt mir dann häufig allerdings auch ehrlich gesagt so ein bisschen äh, die Muße und auch das Verständnis, um mit den Leuten da noch groß zu argumentieren.
1: Ja. Ein äh, weiterer Vorwurf, den man immer mal wieder hört, dass sich die Themen der Journalisten äh, 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 sehr gleichen und sehr am Elitendiskurs angelehnt sind und dass zu wenig auf die Probleme des kleinen Mannes beziehungsweise der kleinen Frau eingegangen wird. Was äh, können Sie dazu sagen?
0: Also ich würde mal sagen, das sind zwei Fragen. In einer, ich fange mal kurz mit der mit der letzten Frage an und dann würde ich noch mal was zu dem, wie sich Themen gleichen sagen, weil das auch so ein bisschen nochmal auf die erste Frage bezogen: mhm. Wie wählen wir überhaupt Themen aus? Ähm, natürlich ist es so, dass wir in Teilen ähm, Dinge abbilden, die den kleinen Mann auf der Straße jetzt nicht bis in die letzte Nachkommastelle äh, sozusagen erstmal unmittelbar berühren. Das ist so. Wenn wir über ein Gesetzgebungsverfahren zur Aufstellung des Thüringer Landeshaushaltes für das Jahr 2022 ähm, berichten, dann wird mit ganz großer Sicherheit der letzte Änderungsantrag, den irgendeine Fraktion dazu eingereicht hat, ähm, machen wir uns nichts vor, den Handwerker auf der Straße oder die äh, Frau, die beim Bäcker die Brötchen einpackt, äh, dann wird die das nicht im letzten Detail unmittelbar, und das ist wichtig, unmittelbar interessieren. Trotzdem gehört das in gewisser Weise ähm, in auch eine mediale Berichterstattung, weil natürlich diese mediale Berichterstattung auch dazu dient, ähm, eine Informiertheit und eine Meinungsbildung unter denjenigen voranzutreiben, die politisch. Entscheidungsträger sind. Also Abgeordnete, mhm. Menschen, die irgendwie, weiß ich nicht, in einem Gemeinde- und Städtebund äh, sitzen, Leute, die eben auch Kommunalpolitik machen, die dann eben wieder ihren Abgeordneten anrufen und sagen, hier stimmt aber diesem Änderungsantrag zu, das ist wichtig für meine Gemeinde, für mein Dorf, was auch immer. Ähm, äh, das ist in Teilen so. Aber nur, dass das sozusagen den Handwerker und die Frau eben ähm, in der Bäckerei nicht unmittelbar betrifft, unmittelbar bedeutet das ja nicht, dass das deren Leben nicht im Zweifelsfall irgendwie auch beeinflusst. Wenn nämlich in so einem Änderungsantrag drinne steht, es gibt mehr Geld für kleine Handwerksbetriebe, es gibt mehr Geld für Familien, es gibt mehr Geld für sonst irgendwas und infolge der Berichterstattung über diesen Änderungsantrag setzt dann eben bei Abgeordneten oder bei kommunalen Funktionsträgern oder wem auch immer ein Umdenken ein und dann wird das so beschlossen, dann hat das natürlich sehr unmittelbaren Einfluss. Auf das Leben äh, von Menschen. Mhm.
1: Ähm,
0: das heißt, das wird ganz häufig übersehen, dass natürlich Medien gerade in diesen, nennen sie es von mir aus Eliten, ähm, ähm, dass das dazu führt, dass da eben gewisse Denkprozesse auch angestoßen werden, dass da Dinge passieren, die sehr unmittelbar eben eine Rückwirkung haben und dabei darf man eben nicht sehen, äh, nicht übersehen, wenn ich mir zum Beispiel in Thüringen in den vergangenen Jahren die ewige Debatte um Straßenausbaubeiträge angucke, was da alles mhm. geschrieben worden ist, das hat viele Menschen betroffen, aber ganz viele andere Menschen eben auch nicht. Also wer einfach in der Stadt, in einem Mehrfamilienhaus wohnt, den wird die Debatte um die Rückerstattung von Straßenausbaubeiträgen relativ wenig interessiert haben. Trotzdem ist es rauf und runter geschrieben worden, weil es eben auch erstmal politische Entscheidungsträger betroffen hat. Und, und das darf man auch nicht übersehen, es gibt ja nicht die Eliten und die mhm. da unten. Das ist ja. ja ein viel, viel komplexeres und disperseres Bild. Auch die Abgeordneten sind ja nicht die Eliten. Auch die Mitglieder der Landesregierung sind nicht die Eliten. Die sind gleichzeitig alle Mutter, Vater, Großmutter. Die wohnen in einer kleinen Gemeinde. Also dieses Bild ist tatsächlich viel, viel disperser. Ähm, zweiter Hinweis, ich würde, wenn ich wirklich auch die Zeitungen mir durchgucke, weiter ganz ähm, ganz vehement von mir weisen, dass wir uns nicht um die Belange sozusagen der einfachen Leute äh, kümmern. Wie viele Geschichten geschrieben werden, die ganz klar mit einem ähm, man nennt das sehr häufig im Journalismus nutzwert journalistischen Blick geschrieben werden. Also was bedeutet es denn, wenn jetzt der, Landes wenn der Landtag eben einen Haushalt für 22 ähm, beschließt? Was bedeutet das, für die alleinerziehende Mutter, was bedeutet das für Leute, die Kindergartenkinder haben? Was bedeutet das für Leute, die möglicherweise Meisterbar für den nächsten Anspruch nehmen wollen? Was bedeutet das für Frauenhäuser? Dieser Blickwinkel wird ja und zwar seit Jahren immer wieder in, in ganz vielen Stücken auch ganz klar gepflegt, weil wir natürlich wissen, dass die Mehrzahl der Menschen, die Zeitung lesen, die online lesen, die Radio hören, sind eben nicht irgendwelche politischen Funktionsträger, ähm, sondern Menschen, die eben was anderes den ganzen Tag machen. Und ähm, Auch hier sage ich wieder, die Leute, die das behaupten, sind diejenigen, die seit 30 Jahren im Zweifelsfall keine Zeitung mehr in der Hand gehabt haben. Oder mal eine, da hat es ihnen nicht gepasst, hm. aber die ganzen anderen Zeitungen haben die lange Jahre nicht mehr in der Hand gehabt und die können sich dazu ganz häufig überhaupt kein Urteil erlauben. Und jetzt müssen Sie mir nochmal ganz kurz helfen, was der erste Teil der Frage war.
1: Ähm, es ging einmal um den Elitenkurs, haben Sie gerade genannt, und ähm, zum Zweiten ähm, nochmal die einheitlichen Themen. Ach so,
0: genau. Ähm, <lacht> sagen wir mal so, es gibt natürlich Themen, die in allen Zeitungen, ob groß, ob klein, in allen Online-Portalen aufgerufen werden. Also mhm. das ist völlig klar. Wenn ich, ich mache es mal einem ganz banalen Beispiel, wenn ich den Idealfall hätte, dass ich noch in einem bestimmten Verbreitungsgebiet vier Zeitungen, zwei Online-Medien und drei Radiostationen habe und die alle von mir aus irgendwo, ich sag jetzt mal, so erscheinen, dass man die alle in Erfurt kaufen könnte und es kommt hier auch ganz banales Beispiel zu einem großen Verkehrsunfall in Erfurt, dann ist klar, dass alle diese Medien... Ähm auf diesen Verkehrsunfall oder über diesen Verkehrsunfall berichten werden. Und die werden natürlich auch alle über erstmal die gleichen Details dieses Verkehrsunfalls berichtet werden. Was ist passiert, wie viele Autos waren beteiligt, wie, wie viele Verletzte gab es, gab es möglicherweise Tote, wie hoch ist der Sachschaden, welche Polizei war mit dabei, was hat die Feuerwehr unternommen, wo sind die Verletzten, in welche Krankenhäuser gebracht. Das sind so die ganz banalen Fakten und ja. die werden sich dann natürlich in allen Zeitungen gleichen. Klammer auf die müssen sich auch in allen Zeitungen gleichen. Denn es bringt ja nichts, dem einen Leser zu sagen, okay, da ist ein Sachschaden für 300.000 Euro entstanden, aber dass es da vielleicht noch drei Schwerverletzte gegeben hat, das verschweigen wir jetzt hier. Und in der anderen Zeitung steht dafür drei Schwerverletzte und wir lassen dafür die 300.000 Euro Sachschaden weg. Hm. Das gehört ja auch, wenn man es demokratietheoretisch sieht, einfach dazu zu einem vernünftigen Diskurs, zu einem sachgerechten Diskurs, dass ich gewisse grundlegende Fakten habe, ähm, auf deren aufsetzend ich dann mir Meinungen bilden kann, Schlussfolgerungen ableiten kann ähm, und solche Geschichten. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich über einen gewissen Grad von gesicherten Informationen als Grundlage für das Ganze verfüge. Und wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf die Bundesebene hochgehe, wenn wir jetzt in der Corona-Pandemie sind, und da finden Bund-Länder-Beratungen statt darüber, wie es jetzt in Deutschland weitergehen soll mit dem Lockdown und welche Lockerungen es gibt, dann ist es doch klar, dass vom Bodensee bis hoch an die Ostsee alle Zeitungen, alle Radiostationen, alle Fernsehsender erstmal darüber berichten, was ist bei diesem jüngsten Corona-Gipfel überhaupt rausgekommen? Welche Lockerungen soll es geben? Welche soll es nicht geben? Wie sehen die einzelnen Stufenpläne aus? Wie ist das mit dem Impfen? Denn es macht doch keinen Sinn, irgendjemandem im Norden zu erzählen, also mit dem Impfen sollte es so sein, aber ich verrate nicht, wie es mit den Lockerungen mhm. weitergeht und am Bodensee mache ich es genau umgedreht.
1: Die Bewertung das heißt, wird dann wahrscheinlich eine genau. andere sein von Zeitung genau. zu Zeitung.
0: Und das ist genau der ja. Punkt. Also natürlich steht dort immer erstmal in allen Zeitungen irgendwas über den Corona-Gipfel drin. Ja. Aber die Bewertung finde ich das gut. Geht mir das mit den Lockerungen zu schnell? Geht mir das vielleicht viel zu langsam? Konzentriere ich mich darauf, dass wir mit dem Impfen immer noch nicht hinterherkommen? Was auch immer. Das ist dann von Zeitung zu Zeitung natürlich verschieden. Und auch die, die Schwerpunktsetzung ist verschieden. Wenn ich in einem Gebiet bin, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein, bleiben wir bei dem Beispiel Corona-Gipfel jüngster, wenn ich in einem Gebiet bin wie Schleswig-Holstein, wo die Infektionszahlen relativ gering sind, dann werde ich auf Lockerungen oder Impfungen möglicherweise ein größeres Gewicht in der Berichterstattung legen, als wenn ich in einem Gebiet wie Thüringen bin, wo die Inzidenzen ganz oben sind, wo einfach völlig klar ist, es kann hier überhaupt keine Lockerungen im großen Umfang geben, weil die Zahlen viel zu hoch sind, müsste ich vielleicht mal mehr darüber nachdenken, wie wir hier die Impfung schneller hinkriegen. Also diese Gleichförmigkeit, ein Stück weit stimmt das. Mhm. Ein kleines Stück weit ist es aber, wie gesagt, auch einfach systeminherent und es ist auf jeden Fall nicht so, dass überall die gleichen Nachrichten mit genau der gleichen Tonalität stehen.
1: Ja, ähm, dann, weil wir es gerade von der Bewertung hatten, also Menschen bewerten Ereignisse ja unterschiedlich. Bevor das der Artikel dann in die in die Publikation geht, schaut da noch mal jemand drüber? Gibt es da gemeinsame Sitzungen? Wer entscheidet das eigentlich, was dann in der Zeitung steht und was nicht?
0: Also da muss man jetzt so ein bisschen zwischen einer abstrakten und einer konkreten Ebene ähm, unterscheiden. Ich fange mal mit der abstrakten Ebene ganz kurz an. Ähm, das zeigt auch die, die Forschung oder es hat die Forschung in den letzten, also vergangenen mindestens 50 Jahren relativ klar gezeigt. Es gibt sogenannte Nachrichtenfaktoren, die einfach darüber entscheiden, ob ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmtes Thema eine Relevanz hat, um in Massenmedien aufgegriffen zu werden. Das sind ganz, ganz verschiedene Themen. Ist das ein aktuelles Thema oder ist das ein Thema, das zeitlos ist, das man auch in drei Monaten noch bringen kann? Ähm, sind klingt banal, ist aber so, sind Kinder dran beteiligt. Ähm, Kinder Wenn Kinder dran beteiligt sind, ähm, rutscht es im Nachrichtenwert eher noch mal ein Stück nach oben. Ähm, das sind dann so Fragen wie, ähm, geht es dabei um äh, Leid, Tod, hohe Sachschäden. Auch sowas rutscht mhm. in der Zeitung im Zweifelsfall, in der Prioritätenliste eher nach oben. Und das hat am Ende, das wird immer auch ganz häufig vergessen, auch einfach was damit zu tun, was Menschen in der Zeitung lesen und lesen wollen. Kein Mensch will jeden Morgen eine Zeitung äh, im Briefkasten haben, für die, das darf man nicht vergessen, er am Ende auch noch Geld bezahlt und für die er auch im öffentlich-rechtlichen Bereich sozusagen einen Rundfunkbeitrag bezahlt. Und da steht dann drinne: heute ist nichts passiert, ähm, der Verkehr fließt ganz normal, ähm, alles ist in Ordnung, es gab keine Komplikationen äh, irgendwo im medizinischen Bereich, ähm, ist alles ganz super, das Wetter passt auch, hat nicht geregnet, das will ja keiner lesen.
1: Ja.
0: Also das wird immer übersehen, wenn es dann immer heißt, ja die Medien, wir dramatisieren und wir berichten immer nur über das Schlechte. Klammer auf, stimmt auch nicht. Es gibt in vielen Zeitungen inzwischen Rubriken, die gute Nachricht, wo dann eben mal kurz geschrieben wird, was heute alles nicht passiert ist oder was einfach ganz reibungslos und gut geklappt hat. Aber ganz häufig ist das, was in den Zeitungen steht, eben auch ein Spiegel dessen, was Menschen lesen. Und gerade online sehen die Redaktionen eben sehr gut, was sich klickt und was sich nicht klickt. Mhm. Und da muss man dann eben auch sagen, viel Viele Leute klicken auf einen Text von wegen, äh, ein Auto ist gegen einen Baum gefahren, da sind drei Menschen verletzt worden, das Auto ist völlig ähm, hinüber und da waren vier Feuerwehren im Einsatz. Die Realität ist, solche Texte kriegen mehr Klicks, als wenn ich drüber schreibe, ähm, was ähm, möglicherweise in der Landespolitik äh, schiefgelaufen ist, was in der Bundespolitik schiefgelaufen äh, ist und die kriegen auch mehr Klicks, als wenn ich habe ich zum Beispiel vor ein paar Monaten mal gemacht, Ein Text schreibe über ehrenamtliche Helfer, die sich im Krankenhaus engagieren äh, und dort Menschen pflegen, weil im Gesundheitssystem für diese Pflege kein Geld mehr da ist.
1: Und Herr Haag, jetzt nochmal meine Frage, entscheiden Sie alleine, dass das in die Zeitung kommt? Oder gibt es da noch einen Chefredakteur, der sagt, nein, das ist mir jetzt äh, zu... Vielleicht zu dramatisch oder zu wenig dramatisch formuliert mhm. und ja, wie, wie läuft das, die Veröffentlichungspraxis? Also das,
0: was ich jetzt gesagt habe, sozusagen die abstrakte Ebene, mhm. das wird sozusagen, also das ist das Abstrakte, was immer im Hinterkopf der Redakteure und der Medienschaffenden ist und das bricht sich natürlich, und haben Sie völlig recht, irgendwie in einem Redaktionsalltag bahn ähm, wer am Ende darüber entscheidet, ist mit Sicherheit von Zeitung zu Zeitung ähm, ein Stück weit auch verschieden. Bei manchen Zeitungen haben die Chefredakteure mehr Einfluss, bei anderen weniger. Aber allen Zeitungen und auch allen Online-Medien und auch allen Radiostationen, also wie gesagt, allen Medien ist gemein, dass sowas in der Regel in Konferenzen entschieden wird. Ja. Also Medienunternehmen sind nicht äh, irgendwie nach dem Führerprinzip oder sonst irgendwas strukturiert, ähm, sondern da wird drüber debattiert. Ähm, da gibt es dann Morgenkonferenzen, Mittagskonferenzen, häufig gibt es auch noch dann eine Spätkonferenz, wo dann nochmal geguckt wird, ob sich im Laufe des Tages irgendwas verschoben hat und dann sitzen da Menschen, die genau anhand der Faktoren, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen abstrakt mhm. zu skizzieren, ähm, wird dann überlegt oder nochmal bestätigt oder vielleicht auch am späten Abend oder am, äh, am späten Nachmittag nochmal umge äh, umgeswitcht, welches Thema wo platziert wird. Und dann heißt es eben, okay, heute Morgen haben wir gedacht, das ist das stärkste Thema, das kommt morgen auf die Titelseite, jetzt sind acht Stunden rum, dieses Thema hat sich noch gedreht oder es ist gerade vor zwei Stunden noch was anderes hochgeploppt, dann ziehen wir eben das Thema nach vorne. Aber das ist immer ein dialogischer Prozess, an dem viele Leute mitwirken und ich kenne tatsächlich kein einziges Medienunternehmen, das so stark hierarchisch wäre, dass der Chefredakteur sagt, das, 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 das kommt da, 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 dahin. Das ist immer ein Diskussionsprozess.
1: Gemeinschaftsprozess. Mhm. Genau. Gemeinschafts ähm, ja, es ist sehr interessant, aber wir haben noch ein zweites Thema, auf das möchte ich jetzt zurückkommen. Medienkompetenz. Also Sie geben ja auch selber Seminare, Workshops zum Thema Medienkompetenz. Meine erste Frage, was verstehen Sie als Journalistin eigentlich als Medienkompetenz?
0: Also ich verstehe unter Medienkompetenz tatsächlich ähm, die Frage, wie kompetent, wie sachkundig, wie fachkundig ist der Einzelne, wenn er mit Medien umgeht. Und das bedeutet wirklich, wenn er banal, wenn er eine Zeitung aufmacht, wenn er einen Online-Artikel liest, wenn er den, das Radio anmacht im Auto, wie kompetent kann er das einordnen, was er dort hört, liest, sieht. Versteht er, dass es natürlich immer nur ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit ist? Es ist völlig unmöglich, die komplette Wirklichkeit in Thüringen, in Deutschland, rund um die Welt medial abzubilden. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Ähm, versteht derjenige ähm, ähm, sozusagen auch die Zwänge innerhalb derer und die Zwänge und die Möglichkeiten innerhalb derer Medien funktionieren? Versteht derjenige die Rolle von Medien im demokratisch verfassten Staat? Ähm, oder aber gibt es da erhebliche Defizite, sodass da dann eben auch so Zerrbilder entstehen.
1: Und wie ist es aus Ihrer Sicht in Sachen Medienkompetenz in unserer Gesellschaft bestellt?
0: Also ich will mich einerseits davor hüten, das jetzt pauschal über einen Kamm zu scheren und zu sagen, ist alles ganz gut oder es ist alles ganz schlecht. Ähm, da gibt es natürlich auch ganz viele Abstufungen. Ich glaube aber schon dass man in der groben Tendenz sagen kann, dass es tatsächlich um die Medienkompetenz äh, in weiten Teilen Deutschlands, äh, ehrlich gesagt, sehr, sehr schlecht bestellt ist. Ähm,
1: Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel dann auch anschauen?
0: Ja, ja, ich mache es vielleicht direkt an einem Beispiel. Ja. Ähm, ich habe im Rahmen der Corona-Pandemie, oder merken wir einfach das auch nochmal, dass... Ähm, wie soll ich sagen, der Wunsch vieler Menschen, mit Medienschaffenden sich auszutauschen, Lob, aber vor allen Dingen auch kritiklos zu werden, ist schon noch nochmal deutlich spürbarer, als es in der Vergangenheit war. Also auch da war die Corona-Pandemie für ganz viele Entwicklungen, die es vorher schon gab, gab ein wahnsinniger Katalysator. Und ich hatte in den vergangenen Wochen oder Monaten immer wieder Gespräche mit Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, angefangen von Menschen, die eher im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, dann heftig von Kurzarbeit betroffen worden sind, wodurch sie ihre soziale Situation nochmal verschärft hat, bis hoch zu Leute, die sechsstellige Summen als Jahresgehalt verdienen, wo immer wieder die gleichen strukturellen Probleme eben dann durchkommen, die eben nicht wissen, dass Ganz banal, welche Zeitung erscheint eigentlich wo, die mhm. nicht wissen, dass es eine ganz strikte Trennung in, ähm, in Redaktionen gibt zwischen dem Anzeigenteil und dem Redaktionsteil, dass es ganz viele Leute gibt, die nicht verstehen, äh, dass Medien natürlich auch ein Stück weit abbilden, was zum Beispiel, Beispiel Corona ähm, politisch passiert und dass die Äußerung eines Ministerpräsidenten oder einer Bundeskanzlerin, die dann in den Medien transportiert wird, noch nicht automatisch bedeutet, das kommt auch so, was da gesagt wird. Ist, dass da einfach der Switch fehlt, zu sagen, okay, die Medien bilden jetzt ab, was der Ministerpräsident zum Beispiel gesagt hat. Ähm, und das kann morgen schon wieder ganz anders sein, einfach weil sich die politische Lage ändert, weil auch ein Ministerpräsident nicht von vorne einfach sagen kann, äh, da geht's lang und alle marschieren mehr hinterher, dass es da noch andere Einflussfaktoren gibt und dann ist häufig diese politisch komplexe Diskussion zum Beispiel um Corona-Maßnahmen ist dann häufig darauf verkürzt worden, ja gestern stand es in der Zeitung noch ganz anders, ihr lügt doch. Mhm. Oder warum stand es denn gestern in der Zeitung noch ganz anders? Ja, es stand gestern in der Zeitung noch ganz anders, weil die Ausgangslage gestern noch eine ganz andere war. Ähm, und die mussten wir natürlich transportieren, sonst ähm, wäre das ja auch eine wirklich schwere Unterlassung gewesen. Ähm, aber wenn sich eben die politische Diskussion weiterdreht, ähm, dann ist das nicht das ähm, sozusagen die Schuld in Anführungsstrichen der Medien, sondern ist das einfach darauf zurückzuführen, dass sich diese Diskussion weitergedreht hat. Und dann muss man eben auch die nächste und übernächste und übernächste Wendung noch miterzählen. Und, Und dieses Bewusstsein fehlt an ganz, ganz mhm. vielen Stellen.
1: Und äh, Sie sind ja schon sehr lange in der Medienbranche tätig. Hat sich das nach Ihrer Auffassung verändert? Ist es schlechter geworden? Und wenn die ja, wo sehen sie, meinen sie? Ja. Oder war die schon immer so schlecht? Oder äh, schlecht ist ja, ist ja, ein sehr normativer Begriff ähm, eingeschränkt.
0: Also ich würde sagen, ähm, sie war auf jeden Fall in den letzten 30 jahren im osten schon immer ziemlich ja. schlecht würde ich sagen ähm, ich würde also ich wage mir jetzt nicht anzumaßen äh, zu sagen wie viel schlechter als mhm. im vergleich zu den alten bundesländern ich habe aber den ähm, wirklich starken starken eindruck dass es da in den neuen bundesländern ähm, wirklich erhebliche defizite aus verschiedenen gründen gibt ähm,
1: welche welche sind das die würde ich hauptgründe
0: also ich sage am Ersten noch den Satz. Ich glaube, okay. das war in den letzten 30 Jahren, wie gesagt, gerade in den neuen Ländern schon immer ziemlich schlecht. Und auch hier ist Corona eher ein Katalysator und das kommt daher oder das zeigt dir oder das führt dazu. So muss man es formulieren. Das führt dazu, dass jetzt viel davon eben noch sichtbarer wird, als es vorher mhm. war. Was sind die Gründe? Ich glaube, dass ein massiver Grund darin liegt, dass viele Menschen im Osten der ehemaligen DDR, ein gesundes und damals auch vernünftiges Misstrauen gegenüber den damals ja doch sehr gleichförmigen Medien hatten mhm. äh, und dieses Misstrauen mit rübernehmen oder rübergenommen haben äh, ins wiedervereinte Deutschland. Und man ganz vielen Menschen nach 1990, also Leute, die damals 20, 25, 30, 45 so ungefähr in der Altersgruppe waren, denen hat man, glaube ich, ähm, versäumt zu erklären, wie Gesellschaft im wirklich demokratischen Staat funktioniert, ähm, welche Rolle Medien da auch spielen und dass es eine andere Rolle ist, als die Medien ähm, sie in der DDR hatten. Ähm, dadurch ist da, glaube ich, in einer Generation, ähm, die heute eben ein bisschen älter ist, aber die, ja, die wenn Sie mal jemanden nehmen, der damals 20 war, der ist jetzt heute irgendwas um die 50, 55, die sind ja immer noch prägend auch ähm, in, in dieser Gesellschaft, ähm, dass man denen vergessen hat das äh, oder unterlassen hat, das richtig zu erklären. Mhm. Und wenn ich dann aber überlege, dass ja gleichzeitig diese Menschen, die jetzt vielleicht, wie gesagt, 95, 96, 97, vielleicht in ihren 30er und in ihren 40er waren, dann waren das ja die gleichen Menschen, die zum Beispiel an Schulen unterwegs waren oder auch in der Erwachsenenbildung unterwegs waren und dann der Nachfolgegeneration hätten erklären müssen, mhm. wie das eigentlich wirklich funktioniert mit den Medien, welche Aufgabe Medien in der Gesellschaft haben, welche Chancen Medien haben, aber natürlich auch, in welchen Schranken wir funktionieren. Und das konnten die einfach nicht, weil woher sollten sie es, äh, ja. woher sollten sie es können? Man hat es ihnen ja selber nicht erklärt damals. Und deshalb ist diese, äh, diese mangelnde Kompetenz ein Stück weit, glaube ich, auch einfach weitergegeben äh, ja. worden und das merkt man dann eben, äh, wenn man heute auch mit sehr jungen Menschen, also Leute, die irgendwie 15 sind oder 25, äh, wenn man mit denen redet, dass da ganz ähnliche, erhebliche Defizite auch sind. Und letzter Grund, ähm, wovon wir uns alle haben überrollen lassen, auch die Medien, das muss man ganz selbstkritisch sagen, ist, wir haben lange Jahre unterschätzt, was für eine Auswirkung eigentlich das Internet äh, hat, für die Gesellschaft insgesamt, mhm. aber eben auch gerade für die Medienbranche. Ähm, da ist auch ganz viel ähm, unterlassen und kaputt gemacht äh, worden und das jetzt alles sozusagen richtig zu machen und all das, was man kaputt gemacht hat, wieder richtig hinzurücken, hat, glaube ich, in der Kombination aus diesen Faktoren, und wahrscheinlich gibt es noch zwei, drei andere mehr, dafür gesorgt, dass wir jetzt diese unglaublichen Defizite haben.
1: Das wird natürlich auch Zeit kosten, um diesen Prozess wieder umzukehren. Vielleicht als letzte Frage, was können wir denn alle tun, um, um einfach dafür zu sorgen, wieder die Menschen kompetenter mit Medien umzugehen, mehr Wissen über Medien zu haben, mehr Interesse an Medien zu haben. Was denken Sie, was ist da möglich?
0: Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwere Frage, auf die es auch nicht die eine Antwort mhm. äh, gibt, sondern die wirklich ganz komplex ist, weil da haben Sie völlig recht. Äh, das wird viel Zeit brauchen, um das umzukehren. Ich bin mal ganz pessimistisch und sage: Ich glaube, wir haben da auch Menschen einfach verloren, bei denen wir es uns nicht mehr, bei denen wir es einfach nicht mehr versuchen, äh, müssen im Sinne einer Ressourceneffizienz, die jetzt wieder für Massenmedien oder sowas zu begeistern. Ähm, da müssen wir, glaube ich, einfach realistisch sein. Es gibt, mhm. und das ist ein nicht ganz kleiner Teil, also das sind nicht zwei Prozent oder so, das sind viel, viel mehr, die wir einfach verloren haben da in den letzten Jahren. Und ähm, ich weiß, dass Politik immer wieder sagt, wir dürfen niemanden aufgeben und wir müssen das mit jedem Einzelnen versuchen. Und natürlich ist der normative Anspruch richtig. Ähm, man muss das natürlich eigentlich versuchen. Ähm, aber ich bin pragmatisch und realist genug, um zu sagen, ähm, es gibt eine bestimmte Anzahl Ressourcen X, äh, die muss ich äh, auf eine bestimmte Anzahl von Menschen Y verteilen. Ähm, und ob das dann sinnvoll ist, diesen normativen Anspruch hinterherzurennen, der ähm, sich tatsächlich in der Praxis nie wird erreichen lassen, weiß ich nicht, äh, bin ich eher skeptisch. Ähm, ja. Ich würde sagen das Interesse an Medien ist mhm. nach wie vor gigantisch. Also da brauchen wir überhaupt nichts zu tun. Also das Interesse an dem, was in Zeitungen steht, in Online-Portalen steht, in Rundfunk gesendet wird, ist nach wie vor gigantisch. Selbst, und das ist ja irgendwie auch schizophren, selbst bei denen, die sagen, Lügenpresse und alles gleichgeschaltet und ich lese keine Zeitung mehr. Das sieht man zum Beispiel sehr, sehr schön, wenn man sich mal irgendwelche Blogs oder Webseiten von Verschwörungstheoretikern anguckt. Wenn man sich mal irgendwelche Telegram-Gruppen anguckt von Leuten, die irgendwie extremistische Szenen, Reichsbürgerszenen zu, äh, zu ordnen sind, äh, Qnnen und solche Geschichten. Dort ist es ganz häufig so, dass Auslöser für Diskussionen Medienbeiträge sind. Da wird dann ganz häufig irgendwas gepostet, was in einer Zeitung stand oder online irgendwo abrufbar war und dann wird sich darüber aufgeregt, dass wieder das nicht stimmen würde oder dass das verdreht würde oder dass es doch eigentlich ganz anders gewesen sei und dass man sich das gar nicht vorstellen könne, wie es dasteht, wie auch immer. Aber Diskussionsgegenstand sind ganz, ganz häufig Berichte in Massenmedien. Also wie gesagt, selbst bei denen, die Massenmedien eigentlich ablehnen, wird immer wieder darauf requiriert äh, und immer wieder gesagt, ah, guckt mal da. Also das Interesse hm, ist, 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 ist da. da ja. Die Frage, wie man die Leute medienkompetenter machen kann, die es vielleicht wirklich auch werden wollen, ich denke, das wird am Ende nur über Bildung funktionieren. Okay. Und das Problem bei Bildung ist aber halt eben das, wie Sie es gerade auch gesagt haben, das dauert. Und das dauert richtig, richtig lange. Ähm, das wird über nur über Erwachsenenbildung an ganz vielen Stellen gehen und noch besser und noch zielführender und wahrscheinlich am Ende auch billiger ist es aber damit noch viel früher anzufangen in den Kindergärten und in den Schulen. Da müssen äh, die wirklich ganz, ganz wichtigen und zentralen Grundlagen gelegt werden, dafür, dass Menschen verstehen, wie Massenmedien funktionieren äh, und wie auch nicht. Leider gibt es aber eben auch da noch erhebliche Defizite.
1: Ja, wenn auch ein wenig ein pessimistisches Schlusswort, aber, aber realistisch, denke ich. Ähm, Herr Hack, vielen Dank, war total interessant mit Ihnen zu sprechen und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.
0: Wünsche ich Ihnen auch, danke. Tschüss. Präventionsdialog digital. Eine Podcast-Reihe des Landespräventionsrats
2: Thüringen.
3: Ja, mein Name ist Thomas Lei. Ich bin Leiter der Geschäftsstelle des Thüringer Landespräventionsrates. Und ich darf heute Herrn Russell begrüßen.
2: Guten Tag, Professor Lei.
3: Herr Russell ist äh, studierter Psychologe und Organisationsberater. Und wir sprechen heute über das Thema Konflikt und Kultur. Und in dem Zusammenhang habe ich die erste Frage, nämlich vor welchem Erfahrungshintergrund, Herr Russell, sprechen Sie über dieses Thema?
2: Ja, der Ausgang für mich war schon eine internationale Familienkonstellation. Meine Mutter ist ähm, gebürtige Deutsche, mein Vater ist Engländer. Äh, aufgewachsen bin ich auch in beiden Kulturen und auch die akademische Ausbildung Erfolgte nicht nur in Deutschland, sondern auch in Indonesien. Ich habe auch noch ähm, weitere Ausbildungen in England gemacht. Und durch meinen Job habe ich jetzt ähm, in äh, ja, mehr als 30 Jahren auch in mehr als 30 Ländern arbeiten dürfen. Und äh, dadurch natürlich auch kulturelle Vielfalt kennengelernt. Und häufig in dem Job als, als Coach, Trainer, ähm, Berater, bin ich in Situationen, wo es Spannungen gibt, wo es Konflikte gibt. Und von da habe ich die Kombination auch häufig erleben dürfen.
3: Ja. Kommen wir zunächst zu den begrifflichen Grundlagen, die, denke ich, notwendig sind, um das Thema behandeln zu können. So lautet meine Frage, was verstehen Sie unter Konflikt beziehungsweise was fassen Sie unter dem Kulturbegriff?
2: Ähm, da kann ich mich gleich nochmal genauer äußern, aber vorweg ähm, vielleicht zwei wesentliche Punkte. Ähm, beiden gemeinsam ist, dass äh, wir in diesen Bereichen häufig weniger bewusst agieren. Wir wissen nicht, dass wir in einem bestimmten kulturellen Kontext unterwegs sind, bis wir uns daraus entfernen. Ähm, beim Konflikt ist es auch so, dass wir häufig ähm, weniger bewusst uns verhalten Einfaches Beispiel, wir werden lauter, äh, die Problematik ist aber nicht, dass unser Gegenüber taub ist. Also von daher, in beiden Fällen gibt es sicherlich ähm, gemeinsame Mechanismen, nämlich dass wir gesteuert werden von ähm, Verhaltensweisen, die uns nicht unbedingt selber bewusst sind. Ja, zum Thema ähm, Kultur. Äh, häufig wird gesagt, das ist ein Satz von Regeln, von Werten, von Überzeugungen. Also wenn ich zum Beispiel als ähm, Engländer aus Deutschland nach England fahre, muss ich mir bewusst sein, dass ich dann auf der anderen Straßenseite fahre. Ähm, das ist zunächst erstmal ähm, mit hohem Bewusstsein verbunden. Ich muss also darauf achten, dass ich nicht beim Abbiegen auf der falschen Seite lande. Ähm, man gewöhnt sich aber dann daran und denkt gar nicht weiter darüber nach, verhält sich äh, entsprechend. Werte unterscheiden sich auch in Kulturen, Überzeugungen auch. Ähm, wie weit bin ich selber ähm, als Individuum für mein Leben verantwortlich? Wie weit ähm, bin ich verantwortlich für eine Familie, die dahinter ist, mein Clan? Oder ist der Clan für mich verantwortlich? Also Kulturen unterscheiden sich ähm, in, in Bräuchen, in Überzeugungen. In der Wahrnehmung von Hierarchien oder die Art, wie Rollen eingenommen werden. Da müssen wir auch gar nicht so weit entfernt äh, uns von Deutschland wegbewegen. Das sehen wir schon, wenn wir nach Italien fahren, äh, dass da möglicherweise die gleichen äh, Straßenverkehrsregeln in der Theorie vorhanden sind. Die praktische Interpretation aber eine etwas andere ist. Mhm. Und um nochmal Richtung Konflikte zu gehen, also ich spreche über soziale Konflikte, Konflikte zwischen Menschen, nicht zwischen Systemen oder Ländern. Das sind ähm, Spannungssituationen, in denen Parteien voneinander in irgendeiner Weise abhängig sind. Und beide Seiten dann mit Nachdruck versuchen, da kommt eben die Emotion auch ähm, rein, ihre eigenen Handlungspläne zu verwirklichen, gehen davon aus, dass die unvereinbar sind mit den Handlungsplänen der der ja, Konfliktpartner. Und typischerweise, das was ich vorhin angesprochen habe, ist im eskalierenden Konflikt kommen diese eher archaischen Kampf- und Fluchtmechanismen äh, zum Tragen. Also ich werde lauter oder ich verlasse den Raum und knall die Tür zu. Und dieses Emotionsgesteuerte das nehmen wir häufig erst rückblickend, aber nicht in der Situation wahr. Und wenn wir über die Kombination sprechen, Kultur und Konflikte, da kommen eben zwei solche Komponenten zusammen. Und die machen das miteinander nicht immer leicht.
3: Mhm. Sind äh, Konflikte demnach etwas eher zu vermeidendes?
2: Ach, so würde ich das nicht formulieren. Konflikte sind ähm, häufig sinnvoll. Es ist die Frage, wie ich sie angehe, Eine, ähm, eine Ehegemeinschaft zum Beispiel, die keine Konflikte hat, das kann durchaus die Ehegemeinschaft sein, die nur deswegen existiert, weil die beiden Partner nebeneinander herleben. Aber es ist wirklich in dem Sinn keine Gemeinschaft. Ähm, Konflikte sind, glaube ich, im Leben eingebaut. Ähm, teilweise lassen sie sich ähm, vermeiden, teilweise aber auch nicht. Und dann, äh, dann ist die Frage, wie, ähm, wie gehe ich damit um? Ich kann sicherlich durch gemeinsame ähm, Normen, Konflikte vermeiden. Also das praktische Beispiel, wenn ich nach England fahre und bleibe, wie in Deutschland gewöhnt, auf der rechten Seite, dann lade ich den Konflikt ein. Ähm, wenn gemeinsame Prozesse vereinbart sind, und das finden wir häufig in Kulturen, sie haben ihre eigenen Wege um die typischen Konflikte, die man in jeder Kultur hat, in jedem menschlichen Miteinander, gemeinsame Wege, um die uh, zu lösen. Und im interkulturellen Miteinander unterscheiden sich häufig diese Wege. Die Konflikte, die unvermeidbar sind, gehen häufig auf enge Ressourcen zurück. Einfach ein einfaches Beispiel, zwei äh, Mitarbeiter im Unternehmen bewerben sich auf den gleichen Arbeitsplatz. Nur eine kann diesen Arbeitsplatz bekommen das lässt sich kaum ähm, durch Verhandlungen miteinander lösen, sondern beide sind darauf erpicht, ähm, diese, ähm, diesen Arbeitsplatz zu bekommen. Und letztendlich gibt es ja auch kurzfristige und langfristige Lösungen. Das heißt, ich kann kurzfristig möglicherweise einen Konflikt vermeiden, indem ich einfach schweige, muss dann aber mir dessen bewusst sein, was langfristig die Konsequenzen sind. Umgekehrt auch ähm, muss ich möglicherweise kurzfristig ähm, auf etwas verzichten, um langfristig etwas zu erreichen. Also von daher, so einfach ist die Antwort auch nicht.
3: Mhm. Ähm, was meinen Sie, äh, Sie sprachen eben an, dass Sie auch äh, in Indonesien gelebt haben, dass Sie Engländer sind, dass Sie ja jetzt mhm. in Deutschland leben. Meinen Sie, dass es kulturell unterschiedliche Sichtweisen gibt von Konflikten?
2: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich meine, wir erleben es ja jetzt gerade in vielen aktuellen Beispielen, wenn Sie die Nachrichten anschauen. Ähm, was ich natürlich ähm, sehr stark vor Augen habe als England ist der Brexit und ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen, wie wichtig ist eine europäische Gemeinschaft. Äh, wir hatten jetzt auch ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen, wie Gehen die Konfliktbeteiligten vor, wenn es darum geht, zu, einem, zu einer Einigung ähm, zu kommen? Und da haben wir ja auch mal wieder in den Nachrichten gehört, äh, wie dann die Vorwürfe kommen, dass die andere Seite schuld ist. Ähm, das ist instrumentell, aber es gibt häufig auch einfach unterschiedliche Wege. Um mal auf Beispiele, Indonesien und Deutschland zu kommen. Ich erlebe, dass in Deutschland häufig sehr viel direkte kommuniziert wird, Konflikte auch eher schnell angesprochen werden. Der in Asien, in verschiedenen Ländern häufig beobachtbare Weg ist, dass Konflikte erstmal ausgestanden werden, eher geschwiegen wird und nicht so deutlich auf den Tisch kommen, wie das bei uns der Fall ist. Und das frustriert auch häufig in der europäisch-asiatischen Zusammenarbeit.
3: Was meinen Sie, welche Faktoren lösen nach Ihrer Erfahrung Konflikte aus?
2: Ein einfaches Modell des, des Menschen ist der des Eisbergs. Wenn Sie einen Eisberg im Fernsehen sehen, da ist ein Teil über dem Wasser, ein großer Teil ist unter dem Wasser. Übertragen auf den Menschen das, was über dem Wasser ist, das, was beobachtbar ist, ist zum Beispiel Verhalten. Einfaches Beispiel, ich habe erlebt in einem Krankenhaus, wie der Platz vor dem Krankenhaus sehr schnell in Anspruch genommen wurde durch italienische Patienten, die sehr schnell zueinander gefunden hatten, sehr schnell auch diesen Platz für sich entdeckt hatten als Piazzaersatz. und das war eine häufig sehr lustige, aber auch sehr lautstarke Unterhaltung. Ich selber habe das so ein Stück weit genossen, weil ich damit auch erinnert wurde an sehr schöne Erfahrungen in Italien. Aber ich habe auch erlebt, wie in diesem Krankenhausgefüge andere sich eben beklagt haben über die Lautstärke. Das ist also die Verhaltensebene. Was deutlich wurde, ist, dass hier eine Gruppe sehr schnell zusammenkommt. Und das ist, glaube ich, das, was am ersten unter der Oberfläche äh, zu finden ist nämlich wie gehen wir miteinander um? Sind wir mehr individualistisch? Ähm, ist es eher die kleine Gruppe? Ist es eh die große Gruppe? Ähm, welche Beziehungsgefüge entstehen? Und in diesen äh, Beziehungsgefügen, ähm, wer hat da das Sagen? Ich arbeite in Kulturen, da ist es die älteste Person. Ich arbeite in Kulturen, da ist es die Person, die in der Hierarchie am weitesten oben ist. Ich arbeite aber auch in Kulturen, das ist möglicherweise die jüngste Person, die aber eine gewisse Expertise einbringt. Das heißt, wer wie gehört wird, auch das wird kulturell gesteuert. Mhm. Und so ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Es gibt ja diesen deutsche Spruch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und in der internationalen Zusammenarbeit äh, haben die internationalen Partner erstmal Get Together organisiert und ähm, es wurde viel Beziehung aufgebaut und ich habe dann gemerkt, dass äh, auf der deutschen Seite Ungeduld entstand. Nach diesem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Auf der anderen Seite aber auch Kommentare wie, die sind nicht wirklich an uns interessiert und wenn wir eine gemeinsame, vertrauensvolle Beziehung haben, dann können wir gut zusammenarbeiten. Also das sind Glaubenssätze, die auch sehr stark äh, zu Konflikten äh, führen können. Und letztendlich sind sie auch sowas wie, wie kulturelle Werte. Ähm, die sitzen wirklich tief unten im Eisberg, sind ähm, schwer erkennbar, sind auch schwer veränderbar. Ähm, auch da wieder Deutschland hat gute Erfahrungen gemacht mit langfristigem, planerischen Vorgehen, gutes Beispiel dafür ist die deutsche Automobilindustrie. Es gibt Kulturen, ähm, die umschiffen eher Planung, weil sie eher erfahren haben, durch Planung werden sie ausgebremst. Es gibt Kulturen, die gelernt haben, planbar ist wenig, wir wissen nicht, wann die nächste Überschwemmung kommt, wir wissen nicht, wann sich ähm, Führungskräfte verändern und äh, von daher auch Systeme sich verändern. Also lieber kurzfristig agieren im Hier und Jetzt mit sehr viel Flexibilität, aber mit weniger strategischer Planung. Und auch da in dem Kontext, in dem ich arbeite, ist das häufig ein Auslöser für Konflikt.
3: Ja, Sie sagen also, dass Sie als Organisationsberater und so, würde ich Sie ja jetzt mal da noch ansprechen wollen, mhm. dass Sie auch vermitteln, dass man ja, sich für die Sichtweisen der Partner interessieren muss, wenn man ähm, erfolgreich auch handeln will.
2: Ja, das stimmt. Und ähm, häufig ist das gar nicht im ersten Schritt erkennbar. Der Fisch nimmt nicht wahr, dass er im Wasser schwimmt, bis er aus dem, Fisch, aus dem Wasser herausgefischt wird. Ähnlich auch erleben wir, wenn wir in anderen Kulturen unterwegs sind, ähm, dass Verhaltensmuster anders sind. Wir können es aber häufig nicht wirklich erklären. Ähm, Gerade im Konflikt, dann bin ich auch weniger am Zuhören interessiert. Ähm, die Natur, die uns mitgegeben wurde, führt eher dazu, dass wir senden wollen, als dass wir empfangen wollen. Dass wir lauter werden, dass wir uns durchsetzen wollen. Und die Empfangsbereitschaft und um zu verstehen, um, warum sich andere an das Verhalten, um, die lässt nach. Das heißt, wie gehen wir mit Unsicherheit um, als Beispiel. Um, China hat tatsächlich einen ganz anderen Weg gemacht als Deutschland. Um, wie gehen wir mit Durchsetzungsstärke um? Wir sehen jetzt gerade in der amerikanischen Politik um, Verhaltensmuster, die uns befremdlich sind. Um, auch dahinter steht eine gelebte Kultur. Über Zukunftsorientierung hat sich schon gesprochen, aber auch, ich glaube, ähm, wie weit lasse ich Ausnahmen zur Regel zu? Ähm, Deutschland hat ja auch sehr starke Systeme, wenn zum Beispiel jemand ähm, erkrankt oder arbeitslos ist, da gibt es robuste Systeme, die unterstützen. Ich arbeite auch in Ländern, da ist das gar nicht der Fall. Das heißt, die Erwartung ist da, äh, sich eher der Ausnahme anzupassen, die Regel zu durchbrechen. Und wie weit man Regeln durchbricht, wie schnell man Regeln durchbricht, wie weit man dabei geht, auch das unterscheidet Kulturen. Und all das sind häufig Konfliktauslöser, die gar nicht unbedingt mit der Sache selber zu tun haben, mit den Systemen, sondern mit den Akteuren und welchem Background sie da einbringen.
3: Also Sie plädieren dafür, dass man ja möglichst Kulturen verstehen muss, um erfolgreich zu handeln.
2: Das ist richtig. Und ähm, dafür gibt es ähm, verschiedene Ansätze, um zumindest erstmal im Kopf das zu verstehen. Das heißt aber nicht unbedingt deswegen, dass die eigenen Emotionen eingebunden oder aus ausgebremst werden. Die sind immer noch da. Ähm, laut stärker als einfaches Beispiel. Dann weiß ich, dass andere Kulturen laute sind oder auch leise sind ausgesprochener ähm, sind, direkter sind oder auch zurückhaltender sind. Das Wissen heißt nicht deswegen, dass mich das nicht mehr berührt. Aber zumindest kann ich dann bewusster mit meinen eigenen Emotionen umgehen und kann mich ein bisschen weiter auf meine Partner einstellen.
3: Yeah. ich habe bei Ihnen gelesen, dass Sie das Harvard-Konzept verfolgen beim Umgang mit Konflikten. Könnten Sie dazu etwas ausführen?
2: Ja, also zu, zumindest ist das ähm, ein relativ einfaches Modell, dass, ähm, wo ich nicht den Anspruch habe, dass es alle ähm, Probleme löst. Aber wenn ich sehe, wie Menschen sich im Konfliktverhalten verändern, ähm, das lauter werden, dass sie irgendwann das Gefühl haben, ich bin im Recht, Partner ist im Unrecht. Das können wir auch ohne interkulturellen Background zum Beispiel, wenn wir uns mit unseren Ehepartnern streiten, dann ist häufig irgendwann das Gefühl da, Ehepartnerin, Ehepartner ist ähm, im Unrecht und ich bin im Recht. Also auch das ist ein ganz normales Verhalten, das aber zur Polarisierung führt. Und eines der ähm, wesentlichen Empfehlungen, äh, die die, die Forschungsergebnisse von Harvard vermitteln, ist den Mensch und das Problem trennen. Tough on the problem and respectful to the person. Also mit dem Problem hart umgehen, mit dem Menschen fair und respektvoll umgehen. Und äh, gerade wenn die Emotionen hochkochen, ist das leicht gesagt, nicht so leicht gemacht. Von daher ist es mehr als nur Theorie vermitteln, sondern auch wirklich in der Praxis üben. Ja. Ähm, Im Wesentlichen gibt es vier Aussagen. Das war die erste. Eine zweite ist ähm, zu verstehen, was sind die Interessen. So, das einfache Beispiel, um Interessen und Positionen zu unterscheiden, ist zwei Schwestern, wollen beide eine Orange, es gibt auch nur die einen, streiten sich deswegen und später kommt im Gespräch heraus, die eine will den Saft auspressen, die andere braucht die Schale zum Kuchenbacken. Das heißt, die Position, ich will die Orange, nein, ich will die Orange, führt zum Streit. Das Verstehen, warum willst du die, die Orange, was ist das Bedürfnis hinter der Position, das führt dann zum gegenseitigen Verständnis ohne zu sagen, dass alle Probleme so lösbar sind oder alle Konflikte, aber zumindest äh, sind wir nicht in der gegenseitigen Verhärtung. Diese dritte Empfehlung heißt Alternativen suchen, statt sich und auch andere weiter einzuengen. Je mehr wir im Konflikt sind, desto enger werden wir häufig in unserem Verhalten. Wenn ich Alternativen suchen kann, bevor ich dann über die Beste nachdenke, dann habe ich mehr strategische Ansätze. Das heißt, ich bin nicht so engstirnig auf eine Lösung fokussiert und erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit, dass gemeinsame Wege oder sinnvollere Wege gefunden werden. Und dafür hat das vierte Kriterium auch gemeinsame Entscheidungskriterien vorher zu definieren. Was ist für uns wichtig? nach welchen Kriterien führen wir eine Entscheidung dabei. Und das ist wiederum der Link zu dem Eisbergmodell, von dem ich vorhin gesprochen habe. Je mehr ich verstehe, welche Werte, welche Interessen ähm, den anderen steuern, welche Glaubenssätze dahinter stehen, desto einfacher ist es dann auch gemeinsame Entscheidungskriterien zu definieren, bevor ich mit der Verhandlung anfange. Wenn ich beides gleichzeitig versuche, nämlich die Kriterien zu definieren und den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin zu steuern, dann habe ich zwei Baustellen auf einmal. Das macht es wirklich nicht leichter.
3: Ja, ich verstehe. Aber das setzt doch auch voraus, dass man so etwas wie Training hat oder dass man das übt. Weil ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass das eine naturwüchsige Kompetenz ist. Oder sehen Sie das anders?
2: Genau wie Sie das sagen. Wie vieles von unseren Kulturgütern entsteht das über Training. Als Eltern reagieren unsere Kinder ja auch nicht gleich beim ersten Mal, wenn wir sagen Zimmer aufräumen, sondern vieles muss einfach trainiert werden und in vielen arbeiten wir auch gegen das menschliche Naturell in Facetten. Davon hatte ich ja vorhin gesprochen. Es gibt ja Ältere Strukturen weiter unten im Gehirn, limbisches System, ist zum so Begriff, der ab und zu durch die Gegend wabert. Das ist der Teil des Gehirns, der uns mit sehr schnellen, aber sehr einfachen Lösungswegen steuert. Damit haben unsere Vorfahren ganz gut überlebt, Kampf oder Flucht. Inzwischen ist unsere Welt wesentlich komplexer geworden. Wir haben viel mehr Vielfalt, viel mehr Kommunikationswege, das Ganze ist wesentlich schnelllebiger geworden. Und in diesen Konstellationen ist Kampf oder Flucht häufig nicht mehr so sinnvoll, wie das äh, noch in der Steinzeit war. Ähm, von daher arbeiten wir schon so ein bisschen gegen die Natur des Menschen und da ist Training äh, ein ganz entscheidender Faktor.
3: Mhm. Ja, Herr Russell, wir kommen... Jetzt auch schon fast zum Schluss unseres Gesprächs. Und was können wir festhalten? Was können wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben?
2: Ich glaube, für mich sind so drei ganz wesentliche Erkenntnisse. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass sowohl bei Kultur wir häufig uns unserer eigenen kulturellen Normen und Werte nicht bewusst sind. Noch viel schwerer ist es, die, die kulturellen Werte ähm, eines Gegenübers zu verstehen, ähm, wo wir gar nicht so viele Einblicke haben. Das heißt, langsam takten, sich selber beobachten, den anderen beobachten, die bewusste Selbststeuerung, also zum Beispiel ähm, zuhören, statt nur zu reden, fällt uns häufig, gerade wenn Konflikt und Kultur zusammenkommen, nicht so leicht ähm, sich selber auch steuern in der Reaktion die ich zeige ähm, während die Emotion uns nahe liegt ähm, bestimmtes Vokabular zu wählen ähm, häufig gerade im interkulturellen Konflikt sind auch noch sprachliche Probleme dabei und wenn wir im Konflikt sind reden wir schneller wir generieren meistens auch längere Sätze und unsere Botschaften so zu strukturieren, so zu vereinfachen, dass sie beim Anderen auch ankommen und sicherzustellen, dass es ein Dialog wird und nicht ein, ein verlängerter Monolog, bei dem wir den Anderen möglichst wenig zu Wort kommen lassen, das ist, glaube ich, das erst, der erste wesentliche Punkt. Das Zweite hatte ich vorhin angesprochen, Informationen gewinnen. Erstmal. Fragen stellen, zuhören. Und wenn wir auf Kinder schauen, Kinder sind häufig Meister im Stellen der offenen Frage. Wohin gehst du? Ich will einkaufen. Warum willst du einkaufen? Weil wir was zu essen brauchen. Warum brauchen wir was zu essen? Weil wir hungrig sind. Dad,
3: why are we hungry? Warum sind wir hungrig?
2: Und äh, Kinder lernen damit äh, sehr viel über die Welt. Und das kippt. So im, im Alter meistens von zehn elf Jahren. Und dann kommen geschlossene Fragen. Mein Sohn sagte dann, Dad, is it true that? Ist es is richtig das? Das heißt, da werden ähm, Gedanken überprüft durch geschlossene Fragen. Die werden nur Ja oder Nein beantwortet. Also wieder an das zurückerinnern, was wir als Kinder alle gemacht haben. Wieso, weshalb, warum offene Fragen stellen, um erstmal den anderen zu verstehen, das ist für mich die zweite Erkenntnis. Und die dritte, kulturelle Beschreibung sind immer nur Vereinfachungen. Wenn ich es an Deutschland festmache, es gibt ja nicht den Durchschnittsdeutschen. Wenn ich in Hamburg unterwegs bin, sind Verhaltensmuster anders als in Bayern. Ähm, Generationen unterscheiden sich, Bildungsschichten unterscheiden sich, also die der, der Vorteil ähm, von kulturbezogenen ähm, Prognosen ist, ich kann eher eine Prognose machen, ich kann eher Vermutungen aufbauen, aber nicht jeder Deutsche verhält sich wie der typische Deutsche, nicht jeder Engländer verhält sich wie der typische Engländer. Ähm, mach es einfach, aber nicht einfacher als es ist, dann landen wir nämlich in der Stereotypisierung und damit engen wir uns wieder ein in den Lösungswegen, die wir finden können. Also Fragen stellen, Vermutung, Hypothesen aufbauen, aber aufpassen, dass wir nicht in Stereotypen hineingeraten, in Vorurteilen, die uns dann auch wieder einengen. Das ist aus meiner Sicht die, die dritte wesentliche Erkenntnis.
3: Eine Erkenntnis, die man sicherlich auch für die Präventionsarbeit nutzen kann, weil auch hier kommt es darauf an, perspektivisch zu denken und hier kommt es sicherlich auch darauf an, durch Fragen so zu fragen, dass man den anderen auch tatsächlich zu Wort kommen lässt und auch versteht, was vielleicht sein Problem ist. Und insofern ist das ganz interessant, dass wir da heute über Kultur und Konflikt gesprochen haben und wir eigentlich dann doch wieder... Ähm, auch zum Thema der Prävention zurückkommen. <lacht>
2: ja, ich gebe Ihnen da vollkommen recht. <lacht>
3: Herr Russell, ähm, ich danke Ihnen, dass Sie in dieser schwierigen Zeit, in dieser äh, Corona-Pandemie hier uns kontaktiert haben. Das, äh, wir haben ja das Gespräch auch vorbesprochen, aber dass Sie ja, die Zeit gefunden haben, hier anzurufen, hier in Erfurt, das ist wunderbar. Ich bedanke mich bei Ihnen und ja, wünsche Ihnen vor allen Dingen, dass Sie gesund bleiben.
2: Herzlichen Dank und mich freut auch, dass wir wegen digital zusammengekommen sind und sicherlich irgendwann im nächsten Jahr begegnen wir uns auch wieder in Person. Professor Leif, vielen, vielen Dank.
3: Ja, bis dann. <lacht> Danke auch. Tschüss. Tschüss. Der Podcast
1: Präventionsdialog digital entsteht in Zusammenarbeit mit dem Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Informationen zur Arbeit des Landespräventionsrats Thüringen, zu Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten und zu den verschiedenen Devianzformen finden Sie unter www.lpr-thüringen.de.